3: primero de julio, son las 4 de la tarde con dos minutos, bienvenidos a Cate Nacho W a través de W Deporte 730 de AM, soy Pepe del Bosque y hoy tenemos un programa muy lindo, hoy, hoy, hoy tendremos un especial sobre la Liga MX que arranca el día de hoy con dos partidos, voy a saludar Primero a Beto González y a todo el equipo que nos acompaña, está Memo Navarro, está Edu Torres, también está el mono pandillero, June Lavín, viene Orlando también de Monterrey para hablar de los rayados y bueno, muchas cosas más. Viene también el profe Bueno con una declaración interesante sobre cómo se ha armado Pachuca de cara al próximo torneo. Sin más, Beto González, muy buenas, ¿cómo te va? Bienvenido a Catenacho de viernes primero de julio, ¿cómo estás?
4: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti y para todos nuestros invitados. Hay casa llena, lo vamos a pasar muy bien y no todos los días venimos de frac, ¿no? A una mesa llena para hablar de la gran MX que tanto nos gusta. Eso es un día especial, ¿no? Y hay que comentarlo como se debe con todos nuestros invitados. Les mando también un fuerte abrazo.
3: Memo Navarro, otro hombre de casa, pero que sigue muy de cerca el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Pepe? Un placer estar por acá. Una eh, mesa de auténtico lujo tenemos hoy. Y, como no, para darle la bienvenida a otro torneo más de nuestra querida Granja MX. Que, bueno, por este eh, eh, corto eh, torneo que vamos a tener, pues podrá ser un poco más incierto, pero también tendremos cosas más interesantes que comentar.
3: Saludo hasta España, una grandísima analista y todavía mejor persona, mi querida Yune Lavín. Yune, te mando un beso, un abrazo, ¿cómo estás? Felicidades también, recién graduada.
5: Gracias, Pepe. Todo bien por aquí, también con ganas. Parecía que este impasse sin fútbol se estaba haciendo excesivamente largo, pero sin duda ya acude otra vez la Liga MX al rescate. Así que nada, encantada de estar por aquí y sobre todo de charlar de, de lo que va a dar pie este inicio de, del nuevo torneo.
3: Alguien que se frota las manos, y más por lo que ha sufrido en los últimos torneos, es, es el señor Eduardo Zavala, conocido en los eh, bajos mundos de Twitter, como el mono pandillero, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Felicidades también porque te casaste hace poco.
2: Sí, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de compartir eh, esta mesa de tanto nivel. Y también ya muy contento de, de ver al Toluca eh, uh -huh. después de, de, de lo que se ha vivido en los últimos años. Yo creo que es el equipo que más va a cambiar de un turno a otro. Y bueno, aquí lo vamos a comentar. También vamos al
3: norte del país... En Regiolandia está el señor Edu Torres, que sigue muy de cerca a Rayados, pero sobre todo a los Tigres. ¿Cómo estás, Edu? Fuerte abrazo.
6: ¿Qué onda, Pepe? Qué, qué bueno que, que estamos por acá. Me da muchísimo gusto que, que, que me hayan invitado, sobre todo con la categoría de personas que están por acá. Y, y ahí un, un, un mensaje para el buen mono pandillero con su Toluca de la UNL. Se llevaron a, a varios jugadores importantes de Tigres y ojalá que allá sí, sí funcionen de la
3: mejor manera, Pepe. De acuerdo. A mí me gusta mucho Twitter porque te da la posibilidad de conocer a gente que sabe mucho de fútbol, como por ejemplo, Orlando Corral. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pepe, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias y
7: gracias por el halago también. Este, la verdad es que día a día intento aprender de, de este hermoso deporte y pues estoy muy emocionado de poder compartir esta mesa con todos ustedes, con, con gente que también sabe mucho de fútbol. Y pues hoy inicia el torneo de la Liga MX y, y también emocionados por el arranque, ¿no?
3: Muchas gracias. De acuerdo. Pues bienvenidos a todos, pónganse cómodos a lo largo de esta siguiente hora. Vamos a hablar de lo que posiblemente pensamos que pueda suceder en este nuevo torneo en la Liga MX. Señor productor, si le parece, vamos a arrancar esta previa con la pregunta del día. Vamos allá. La
0: pregunta del día. No para verlo venir a Estados Unidos y
3: Y la pregunta del día es concisa, es simple. Es la siguiente. Comienzo contigo, Junel Avín. Desde tu punto de vista, ¿quién es el principal candidato para llevarse el nuevo torneo en la Liga MX? Es un pronóstico realmente la pregunta. No hay que partirse la cabeza. No vamos a hacer un ajuste de cuentas cuando termine el torneo. Pero sí me gustaría saber tu visión desde afuera, para ti el principal candidato a día de hoy antes de arrancar el torneo después de cómo has visto que se han reforzado cada una de las escuadras ¿cuál
5: sería? Pues yo creo que ya toca un poco barrer para casa y, y justo convergen tanto lo que pienso como lo que quiero y deseo y en este caso creo que con las incorporaciones que se ha hecho con los puestos que se han reforzado creo que el Club América tiene mimbres para que si el Tano consigue darle continuidad a lo que ya buscó el torneo anterior, conseguir por fin el decimocuarto título de la Liga MX pero sí que es verdad que se han reforzado otros equipos muy bien como puede ser el caso de Juárez o de Rayados pero yo sin duda barro para casa y creo que converge tan, tanto lo que quiero como lo que deseo y en ese sentido creo que puede ser una mezcla y una sinergia interesante para que ya por fin se termine por consolidar un poco el proyecto de, de las Águilas en, en el torneo que va a empezar justo hoy.
3: Paso contigo, Memo, para ti el principal candidato a ganar este torneo en la Liga MX,
1: ¿es? Voy a irme un poco al norte del país, aprovechando que tenemos algunos invitados eh, de la Sultana, y yo me voy a ir con rayados por lo que han hecho en este mercado sobre todo con el fichaje de Rodrigo Aguirre, un elemento muy importante eh, para tener en el ataque, para jugar de espaldas y, y también darle muchísima más pegada al equipo de Bucetich, la incorporación de Joao Rojas, el extremo ecuatoriano proveniente del Emelec, y también falta cerrar el fichaje de Germán Berterame, yo creo que ofensivamente es el equipo más potente, si no es que eh, eh, ahí compite entre los eh, tres con más eh, argumentos, y Creo que para que despegue y para que este equipo sea candidato solo está eh, a una buena gestión de, de Bucetich. ¿no? Si Bucetich logra eh, armar un buen grupo, un vestidor, eh, poner eh, en práctica estas herramientas que tiene como gestor, yo creo que Monterrey tiene que estar peleando después de algunos eh, torneos de fracaso.
3: Sonríe seguramente Orlando Corral para ti. Una vez que mencionan a Rayados también piensas que el equipo de Víctor Manuel Bucetich, ya profundizaremos en el tema. Yo tengo dudas de que sea capaz, y ojo, no porque no me parezca un gran técnico, yo creo que el perfil de entrenador que necesitaba Rayados en este momento era el de un estratega y no tanto el de un gestor. No, no quiere decir que no sepa de fútbol, ni mucho menos. Víctor Manuel es un gran técnico, pero creo que es muy importante ver el perfil de entrenador que requiere en determinado momento cada plantilla y yo ahí tengo dudas con Víctor Manuel Bucetich, para ti Orlando, también compartes con Memo la idea de que Rayados es el principal candidato a llevarse este nuevo torneo en el fútbol mexicano eh, Bueno, mira, la verdad es
7: que el equipo, eh, como bien decían al inicio del programa, que le faltaba eh, le llegaron unas piezas importantes que le faltaba al equipo, ¿no? Eh, el equipo estaba por ahí carente de contundencia carente de de ser eh, claros al, al momento de definir. Y pues llegan dos elementos como Rodrigo Aguirre y, y aún no se sé si hace oficial, pero ya es un hecho eh, la llegada de Berterame, que son hombres que en el último año futbolístico pues tuvieron gol, ¿no? Entre ellos estuvieron eh, eh, protagonizando lo que fueron la lista de goleadores. Y bueno, por ahí yo saqué un, un, un análisis de, en estadística de, de los goles de Rodrigo Aguirre y este jugador la verdad es que hizo 11 goles. Eh, y uno más de penal, pero no, ese no lo contabilicé, eh, pero este los goles de, de Rodríguez la verdad es que son de, son de muy baja probabilidad en el ex-G, ¿no? entonces este, eso me a mí me, me, me ilusiona en que pueda ser un, un jugador eh, eh, pues muy útil no para, para el equipo eh, de cara a la portería, entonces este eh, eh, en verdad lo que algo que le faltaba al equipo de, de Rayados era la contundencia que fue lo que de lo que careció, porque oportunidades se creaban sin embargo, no, no estaban siendo eh, finalizadas de, de manera correcta para, para llegar al gol. Y eh, en base a eso, yo creo que Rayo se ve un equipo fuerte, ¿no? Se ve un equipo eh, sin duda pro, pro, eh, protagonista para, el, para llevarse el título. Y pues también coincido en que <coughs> eh, por ahí en la, en la dirección técnica sí iba a faltar un poquito ahí de, eh, pues, de mano, ¿no? Porque Víctor Manuel Lusitich, eh, para mí no es el técnico ideal de este plantel,
2: eh,
7: yo creo que necesitamos un, un, un técnico con más eh, pues con más este eh, que esté más, más actualizado ¿no? que estuviera más este que sea más estratega para la hora de, de poder plantear los partidos ¿no? pero bueno eh, yo creo que si Rayados llega a llevarse el título va a ser más que nada por, por el valor de la individualidad y, y no tanto de, de un aspecto colectivo ¿no?
3: Para ti, Beto, ¿tú con quién te quedarías? ¿Cuál es el equipo que, desde tu punto de vista, tiene más posibilidades de llevarse el título en el fútbol mexicano?
4: Ah... Uh... Yo me voy a quedar con un finalista del torneo pasado, sobre todo por lo rápido que creció y lo, lo bien que quedó armado el equipo, tanto a nivel de identidad como a nivel de respuesta en muchos escenarios, más allá de cómo pierde la final. Yo voy a quedar con el Pachuca. La verdad es que sí es cierto que la Liga MX es una liga que muchas veces está condicionada por el talento individual. Quizá no hay pizarras tan ricas en muchos equipos. A veces son equipos muy simples eh, que tienen tres, cuatro caminos para hacer daño y no más y defensivamente pueden sufrir pero el Pachuca a mí es uno de los que más rutas me, me mostró este torneo, que el, el torneo pasado, uno de los que más calidad puede llegar a tener. Es cierto que es un equipo muy joven, pero a mí en particular me gusta mucho lo que ha hecho Guillermo Almada, sobre todo porque le dio sentido a nombres que habían sufrido antes para acomodarse, que habían tenido también un poco de, vamos a decir poca continuidad en ciertas cosas que les vinieron bien antes, y la verdad es que Almada ahí ha dado con la tecla importante y yo quisiera ver cómo, cómo cuajan los refuerzos, ¿no? Considerando que llega Paulino de la Fuente y que llega también de América de Cali, Marino nestrosa habrá que ver cómo, cómo queda, ¿no? Lo que sí me hace un poco de ruido con el Pachuca, ya luego entraremos a detalle, es que ha perdido a Fernando Navarro, que fue un activo muy importante en la liguilla para solucionar ciertos problemas, ni siquiera jugando como lateral, sino entrando en el doble pivote, ¿no? Era, sí, de media punta. Solución, a veces Sí, de acuerdo, en el centro del campo para sobre todo ganar una cosa que es muy importante: no permitir que el rival se gire, ¿no? Acosarlo de espaldas y ahí generar robos que le permitían al Pachuca correr con esa calidad que tenía arriba, ¿no? Con Nico Ibáñez, con, con Aviles Hurtado, con Romario Ibarra, eh, también con Víctor Guzmán, que es un estupendo mediapunta de, de, de últimos gestos en el campo. Yo me quedé con el Pachuca por todo esto, la verdad. Y mi segundo candidato era el Atlas por obvias razones, ¿no? Quizás es el
3: mejor sistema de México en este momento. De acuerdo. Mono, para ti, eh, ¿cuál es el principal candidato a día de hoy?
2: Justo lo, lo mencionaba Beto, yo me quedaría con Atlas. Sería una sorpresa que un equipo ganara tres torneos consecutivos. Sin embargo, creo que ha mostrado eh, el sistema de Coca ser pues, bastante infalible en, en este año futbolístico y lo digo también porque llevan, llegan dos jugadores que me parece encajan de manera espectacular en, en este sistema que son Manotas y, y el Orejas Flores Manotas es un jugador muy agresivo, que, un delantero muy agresivo que creo que puede jugar perfectamente tanto con Furch como con Quiñones uh -huh. complementa muy bien la, la parte delantera y creo que tiene sus virtudes están muy enfocadas en esto que tanto le gusta a Coca del juego directo y las segundas jugadas lo mismo que Flores, que lo vimos en, en el Morelia de Guede brillar antes de irse a la MLS, un jugador de un mediapunta con una capacidad para recoger unas jugadas muy interesante Entonces, yo me, me parece que crece en ese sentido Atlas con respecto al torneo pasado, que como digo, ya, ya vimos lo que es capaz de hacer, ¿no? De acuerdo, y para cerrar la pregunta del día, Edu Torres,
3: desde tu punto de vista, vas a barrer para casa como Junel Lavín. vas a decir. ¿Los Tigres es el principal candidato a llevarse el próximo torneo?
6: No, para nada, Pepe. Yo creo que ¿Serio? hoy Tigres... No, no, no. Yo creo que hoy Tigres, evidentemente, tiene al champion Dumont, Florian Tuba, eh, tiene a Gignac, tiene a Nico López, a Quiñones, pero no... Es un equipo que juega sin defensa prácticamente. Es un equipo que en los entrenamientos se ve cada vez peor. Tigres, y, y esto te lo platico el martes de la semana pasada, Tenían muy, muy claro firmar a, a Jordi Caicedo, delantero ecuatoriano. Estaba todo hecho con, eh, con el representante y solo había que pagar la cláusula al CSK Sofía. Juegan un partido amistoso el miércoles contra Santos, los exhiben y el jueves ya estaban buscando central Entonces hoy, hoy Tigres, este, en su planeación primero, ha sido un desastre. Eh, ayer jueves Oteldo no fue a entrenar, eh, estaba celebrando su cumpleaños. Hace unos días Luis Quiñones... Eh, ...decide no viajar a un partido amistoso porque quería un aumento de sueldo... ...entonces hoy, hoy Tigres eh, ha demostrado que, que pues no es que se esté cayendo... ...pero yo luego difícilmente como campeón... ...yo estoy de acuerdo, eh, coincido en el pronóstico de, del mono pandillero con respecto al Atlas... ...el primer torneo nadie lo daba por como candidato serio... ...el segundo torneo era impensado que fueran a ser bicampeones yo creo que se han ganado todo el mérito para ponerlos como favoritos para esta próxima temporada, sobre todo considerando lo que también mencionaba el mono pandillero, que el sistema es lo que los enriquece. Hace rato comentaba Orlix, Orlando Corral que Monterrey si sale campeón sería más por un tema de, de, de individualidad. En Atlas, obviamente la individualidad importa, sobre todo en las áreas, lo de Camilo, lo de, lo de Julio Furch, lo de Julián, pero les quitaron a Jesús Angulo y parecía que no movieron a nadie. Les quitaron a Diego Barbosa por lesión, pues se puso a Bella y sería exactamente igual. Lo del Pusieron Hueso la, Reyes, centrocampista, Hueso, ¿no? Es, es lo que te iba a comentar: el Hueso Reyes eh, como interior, eh, llegando al área, haciendo goles de cabeza, y además las incorporaciones que han tenido en Flores, lo que ha hecho también con, sumando a, a Mauro Manotas después de la salida de, de Troyansky, que, que aportó cero al equipo. Para mí, el candidato número uno es, es el Atlas.
3: Bueno, ahí está la pregunta del día. Vamos a adentrarnos en cada una de las plantillas. Yo me voy a quedar con June. Yo creo que el América se reforzó bien. Yo creo que tiene un muy buen once. Mejora el fondo de armario. Creo que el Cabecita buscará tener muy buenos seis meses porque quiere meterse en la lista de Diego Alonso con la selección uruguaya para Qatar 2022. Pero creo que va a ser un torneo muy lindo. Puede haber sorpresas. Me gusta... Mucho el proyecto de Pachuca, ya lo describían muy bien eh, tanto el mono pandillero como Edu Torres, lo de Atlas me parece fantástico, es un equipo ante todo con identidad y también creo que puede haber sorpresas porque al final en el fútbol mexicano siempre pasa que de repente hay algún equipo que uno no se espera, puede ser Santos, puede ser Toluca que se ha reforzado muy bien y que de repente llega y compite por el título. Así que vamos a arrancar con este análisis, comenzamos con el América lo bueno, Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa
2: a lo de azul y blanco.
0: Busca el quiebro. Y la
2: mete en el arco.
0: Copia su marcador del cara a la derecha, le pega a Messi.
2: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
0: Tienes problemas, llama Leo. ¡Gol, gol, 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 gol. Catenacho W. La casa del fútbol internacional. Más fácil posible. Porque...
3: <risa> Lavín, ¿te gustaron los refuerzos? ¿Qué le falta a este América? Porque. Entrando un poco en el terreno de la especulación, piensas, bueno, la línea de cuatro, un centro del campo muy compensado con Pedro Aquino, eh, con Álvaro Fidalgo como generador de juego, Diego Valdés como media punta, como generador de ocasiones, en la derecha Sendejas buscando el uno contra uno, eh, tienes la posibilidad de Roger Martínez partiendo desde la izquierda o como referente en punta, cabecita lo mismo, son dos perfiles de jugadores completamente diferentes, pero yo creo que la mejor versión de Jonathan Rodríguez del uruguayo fue partiendo desde la izquierda, un futbolista muy agresivo que llega desde atrás con vuelo, incluso te diría también en Santos, por ejemplo, la dupla que hacía con Julio Furch, era tremenda. Entonces, ¿te gustó realmente cómo quedó confeccionado el plantel de las Águilas, yune?
5: Sí, yo creo que la verdad es que se han reforzado posiciones que requerían sabía fresca, como es la delantera, al final con el cabecita Rodríguez estás incorporando un perfil de ariete que no tenías, un perfil además amoldable al costado izquierdo y que puede así acompañar también a Henry Baviñas, que parece que son del agrado del Tano, y en defensa yo creo que es la incorporación por excelencia. Es normal que los ojos se nos vayan al cabecita Rodríguez, porque al final es el que va a sumar en tangibles y también en, en quizá apartados no tan tangibles y no tan visibles como pueden ser los goles y las asistencias, pero creo también que con la incorporación de Néstor Araujo, esa línea defensiva que a lo mejor había adolecido en otros torneos de contundencia, de solidez, pues se va a ver reforzada bastante. Creo que al final el papel de Cáceres, que ya consumó un buen torneo, y el papel de Néstor Araujo puede ser interesante. Y eso sumado pues al buen nivel de Jorge Sánchez y al final a la sabiduría, la experiencia de Luis Fuentes puede ser interesante. Luego sí que creo que falta un perfil de, de atacante que pueda quizá cargar con la responsabilidad de los goles si los delanteros no responden, se hablaba de Pablo Solari, a mí me parecía que casaba a la perfección con el sistema de, de juego del Tano, ese sistema que al final se basa pues en, en la flexibilidad, en la permuta, en el intercambio de posiciones, sobre todo en el centro del campo, pero creo que se han reforzado bien eh, en Coapa, creo que los fichajes que se han hecho se han hecho a conciencia sabiendo que cada futbolista va a disponer de un rol y sobre todo que son fichajes compatibles con los que ya hay. Al final eh, rescato un poco lo que decías, me parece que se van a tener más recursos desde el banquillo y uh -huh. también desde el propio once inicial entonces en ese sentido creo que habría que ponerle un notable al mercado de fichajes a la espera de algo que pueda llegar o algo que pueda salir también.
3: Bueno, pandillero, Juni habla de un punto muy importante, lo de Néstor Araujo que normalmente el América... Era una zona donde adolecía. Néstor Araujo viene de cuatro temporadas eh, y ser titular indiscutible en el Celta de Vigo, un equipo con cierta inestabilidad. Cinco técnicos en esas cuatro temporadas. A golpe de vista, yo creo que es un tremendo fichaje con 30 años. Seguramente será titular en la próxima Copa del Mundo con la selección de Gerardo Martino. Entonces, lo de Néstor Araujo es un pilar que puede representar mucho para que la América realmente vuelva a pelear por el título de Liga
2: MX. Sí, totalmente, yo creo que es un, un central que llega en, en su plenitud en cuanto a la edad, que ya lo mencionabas con cabecita, yo creo que aplica para también Néstor Araojo, estará con vistas en, en meterse a la lista de, de Gerardo Martino, más allá de que hoy sabemos que puede ser titular, yo creo que también por ahí va el movimiento, es un jugador que creció mucho en, en la parte defensiva en España, pero sabemos todo lo que también puede aportar con balón la calidad que tiene en la salida, que pueda otorgarle soluciones a América sobre todo para encontrar a Fidalgo entre líneas. A mí me parece un jugador muy interesante para este plantel. ¿Qué le falta desde tu punto de vista? Ya decía June, uy, tengo dudas
3: con el delantero, ¿no? ¿Quién va a marcar los goles? Yo creo que también el cabecita te da cifras, más allá de que no sea un centro delantero al uso siempre, pero ¿qué ¿Qué posición? Si te habla el Tano Ortiz mañana, oye Eduardo, necesitamos reforzar solamente un puesto, ¿dónde apuntalarías la plantilla del América?
2: Pues, es que a mí me parece que ha quedado muy completa, como decía Yune eh, el tema de, de Diego Valdés también el torneo pasado eh, que fue de las piezas más rescatables y el, o sea, el tema del gol que lo puede dar el propio Valdés y cabecita, uh -huh. o sea está probadísimo en México, más allá de, de que veamos ¿Cómo está después de, de este tiempo que, que pasó fuera de la Liga MX? Un jugador súper agresivo, que su fútbol está enfocado a, totalmente al gol. Yo creo que por ahí no va a tener problema América en cuanto a las cifras. Tiene generadores muy buenos como el tema de Fidalgo, como el tema de Valdés. Eh, la defensa, como decíamos, Araujo. A mí me parece un plantel muy redondo el que le quedó a, a Altán Ortiz. Muy bien pensado cada uno de los fichajes. Yo creo que, si ahorita me preguntara, difícilmente este, podría sacar un nombre, ¿no? Porque me parece uno de los planteles más completos que hay en México.
3: Y hablando de planteles, vamos a cambiar de equipo. Memo Navarro, a día de hoy, Cruz Azul, me parece que se especulan muchas llegadas, pero todavía no tiene algo 100% cerrado. Obviamente estaba el tema de Diego Aguirre, entrenador. También lo de Carlos eh, Rotondi, que llega de Defensa y Justicia. Pero no se ha movido tanto en el mercado de fichajes. Obviamente se fue Juan Reynoso, se fue Pablo Aguilar, se fue el Quick Mendoza, se fue Adrián Aldrete y Rómulo Otero. ¿Cómo ves a Cruz Azul de cara a la próxima temporada? Porque, por ejemplo, en el partido este de campeón de campeones, que era un tema comercial que se tenía que jugar
1: sí o sí, porque el campeón de campeones debía ser Atlas, pero yo lo vi bastante bien a Cruz Azul. Sí, el problema yo creo con Cruz Azul es de la profundidad de plantilla. Eh, recordamos apenas hace un año es que se consigue esa ansiada novena estrella con Juan Reynoso y a partir de ahí toda la base, todos los jugadores, sobre todo diferenciales, fueron saliendo. Y hasta ahora solo queda eh, una pequeña base con jugadores de experiencia que estuvieron en aquel título Cata Domínguez, José Jesús Corona que ya ni siquiera eh, pinta para ser titular con la irrupción de, de, de Jurado que ya se estableció en la portería, uh -huh. Santiago Jiménez Juan Escobar, por ahí eh, Rafael Vaca, quizás pero todo eh, ha cambiado y algo que, que creo que ha tardado en apuntalar Cruz Azul y todavía no lo ha hecho, eh, ya ha comenzado casi el torneo y, y el, y el certamen pasado también con Reynoso es que no hay eh, perfiles sobre todo en el centro del campo, para poder manejar partidos con mucho balón. Como ¿no? Paul eh, Fernández y Yotun ¿no? Sí, exactamente. Y si me apuras, también Orbelín Pineda para, eh, en espacios claro. reducidos, poder salir eh, avante y generar ventajas. Es decir, el centro del campo está conformado por Eric Lira, eh, normalmente Rafael Vaca Charlie Rodríguez, ahora que, que volvió de su lesión, lo vimos en el partido contra Atlas, Ignacio Rivero, que con su versatilidad puede pisar diferentes zonas, pero bueno eh, no hay un solo organizador que pueda eh, marcar el ritmo, marcar la pauta de los ataques de Cruz Azul eh, y con Diego Aguirre en este partido contra Atlas vimos que, que Cruz Azul va a competir seguramente pero, pero también es cierto que la pretemporada la hizo con 19 juveniles eh, y volteas a ver eh, la banca y, y es un equipo muy muy limitado con eh, pocas variantes ¿no? Eh, y ahí es donde creo que, que puede Sufrir. Ahora, por, por el diseño de la apertura 2022, es sí. probable que los refuerzos de Cruz Azul eh, lleguen hasta la mitad de la temporada. por Eso, a si eso no se... pasa en Cruz Azul. Eh, no, si por sí no pasa eso de que lleguen a la séptima, octava jornada, pues mira, el, el mercado de fichajes va a cerrar eh, a principios uh -huh. de septiembre, que va a ser más o menos a mitad de torneo y entre lo que llegan se adaptan. Bueno, parece que, que los refuerzos de Cruz Azul llegarán hasta, hasta la liguilla, ¿no? Por eso planteo que, que es el que tiene un presente más, más incierto en todos los sentidos. De acuerdo, vamos a ir una pausa, al regresar vamos a seguir
3: platicando de Cruz Azul, le metemos el diente también a Pumas, obviamente a Chivas, a hablar de los equipos regiomontanos y también de algún tapado que pueda estar en este próximo torneo. Ojo con lo de Santos, yo ahí dejo el balón votando. vamos a una pausa, están escuchando Cate Nacho W a través de W Deporte 730 de an Estamos de vuelta en Catenacho W con Edu Torres, Memo Navarro, el mono pandillero Eduardo Zavala, Beto González, Orlix, mejor conocido como Orlando Corral y Yune Lavín desde España. Gracias a todos los que nos mandan sus mensajes para en este previo para analizar lo que se viene en un lindísimo torneo. Y ojo, más de 10 equipos a través de W Radio y W Deportes de toda la cadena W. Memo, ya para complementar el tema de Cruz Azul, eh, ¿para qué está realmente el equipo eh, de la máquina? Realmente lo ves, por ejemplo, dentro de los ocho, buscando semifinales. Yo no lo veo honestamente a día de hoy compitiendo por el título, pero ese es, es el fútbol mexicano, se puede conectar. Creo que va a ser el equipo de, de Charlie Rodríguez. Yo creo que va a ser muy importante que además regrese bien después de la lesión. Por lo menos lo que le he visto ahora se le nota bien. Eh, también creo que tiene que dar un paso al frente Eric Lira, ¿qué otra pieza ves como epicentro de este nuevo
1: Cruz Azul? No, para mí sobre todo en el frente ofensivo, eh, con el antecedente más reciente que tenemos del partido contra Atlas, ese campeón de campeones, eh, la figura de Ángel Romero atrás del sí. 9 sobre todo, que puede caer a cualquier banda pero creo que ahí recae eh, la mayor parte de las esperanzas de Cruz Azul de generar algo distinto, decimos eh, que no tiene muchos perfiles para poder dominar con balón para proponer algo eh, diferente encontrar mecanismos para, para acercarse al remate sobre todo creo que Ángel Romero eh, además de, de esa creatividad que tiene también ese, ese instinto dentro del área es el argumento número uno de Cruz Azul también esperando que eh, un tipo como Santiago Jiménez a sus 21 años ya con la camiseta número 9 dé un paso al frente definitivo Sí, eh, beneficiando a sus compañeros con movimientos sin balón, que sabemos que lo hace bien, sobre todo viendo eh, el arco de frente, pero bueno, creo que también ya se le pide eh, que se haga presente más y que, y que tenga una cuota goleadora que ayude más a Cruz Azul eh, a, a poder eh, ganar partidos, ¿no? Y ganar partidos importantes, sobre todo. Yo por eso veo. Eh, a, a la máquina de Diego Aguirre, a reserva de ver cómo se refuerza, a reserva de ver cómo va caminando eh, el proyecto, el modelo de juego, sí. eh, peleando por meterse entre los primeros ocho, pero con algunas complicaciones. Creo que el, el top cuatro, este, esta entrada directa a la liguilla, es eh, muy lejana para el plantel que tienen actualmente.
3: Y hay que ver cómo se adapta el chico Carlos Rotondi, zurdo, eh, juega... Prácticamente como extremo por ese costado A perfil natural eh, Cambio de ritmo, velocidad Me han hablado bastante bien de él Y creo que es una apuesta fuerte por parte de la máquina Dejamos aquí a Cruz Azul Vamos con los equipos regios Comenzamos con Tigres Edu, eh, ya le dabas una introducción Ojo, yo no sabía la situación que está atravesando El equipo del Piojo Herrera Pero ¿qué pasó? Si se habla que Miguel es un gran gestor ¿Por qué pasa esto con Quiñones, de que pide un aumento de sueldo? ¿Por qué pasa esto con Soteldo, que se va a festejar su cumpleaños y no llega al entrenamiento? ¿Se le está hundiendo el barco a, a Miguel Herrera? Yo creo que, que Miguel llegó
6: a un punto, Pepe, amigos, en donde hasta gestionó de más. De, de sus primeras decisiones al llegar a, a Tigres fue cambiar el centro de entrenamiento. Antes ellos entrenaban en un lugar que se llama la Cueva de, so de Suazua y está ¿Cómo? fuera del área metropolitana de Nuevo León entonces es un camino bastante largo en una zona desértica y el Tuca Ferrati le encantaba entrenar allá los jugadores lo odiaban, le pidieron a Miguel cambiarlo y lo cambió eh, después comenzaron también el tema de estas famosas convivencias en donde comenzaba a llevar de que comediantes y estas cosas que tanto le encantan que ya llevaba en América, el costeñito. Acá lleva unos más regionales. Este, pero yo creo que comenzó a, a ceder demasiado en algunas cosas. Eh, por ejemplo, te platico un poquito el tema de Luis Quiñones. Cuando llega Miguel, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo y nos decía yo a Luis lo pedí varias veces para el América, pero no lo pueden contratar porque Tigres no lo soltaba. Llega y Luis teniendo todavía dos años de contrato, el piojo pide que le den otros dos. Entonces a partir de ahí lo comenzaban a consentir, pasa un año, Luis es líder de asistencias, se siente infravalorado, eh, pide un aumento de sueldo, dice que si no se lo aumenta no va al partido amistoso y lo cumplió, no fue, lo separaron del equipo, no fue a entrenar con la sub-20, fue un día y lo perdonaron. Al día siguiente Soteldo no va a entrenar, entonces eh, en esa parte ha estado batallando mucho, mucho Miguel con esos dos jugadores en específico también. El año pasado, a principios de año, mejor dicho, tuvimos a Raimundo Fulgencio que prácticamente dejó muy mal, se habla de Castencoma, a una persona que golpeó en el puerto de Veracruz eh, lo separaron del equipo y regresó ahora Rafael Carioca está molesto porque no va a iniciar como titular la temporada entonces... Bueno, eso,
3: muchas... me detengo ahí o sea, sí. ¿Por qué Carioca no va a iniciar? ¿Va a jugar que ¿Vigón y Guido? Eh, sí, eh, la idea inicial que trabajó
6: Miguel el pasado miércoles en el entrenamiento de las 6 de la tarde, en donde sí estuvo Soteldo, fue un 4-3-3, Javier Aquino lateral por la derecha, Diego Reyes con Igor Lichnowski como centrales, lateral Uy. izquierdo Jesús Angulo. <risas>
2: eh,
6: eh, exacto, o sea, empezamos a tener muchos problemas ahí. De 5 estaba Guido Pizarro, interior izquierdo Sebastián Córdoba, interior derecho Vigón, por derecha Florian Tubá. Por izquierda Soteldo, que ahora parece que ese lugar lo va a tomar Nicolás El Diente López y centro delantero André Pierciñac. Carioca, también hay que mencionarlo, en una conferencia de prensa eh, dijo que a Tigres le faltaba equilibrio, que no pueden jugar solamente de una manera. Y a partir de esa conferencia es donde comenzaba a trabajar con los suplentes. Entonces Miguel tiene por ahí un poquito ese tema de, de que está muy pendiente de lo que declaran los jugadores. Carioca está molesto porque él considera que no debe ser suplente. El torneo pasado también arrancó desde la banca en un partido contra Santos Laguna que empata en Torreón en Tigres uno por uno. Entra Carioca y arregla el partido, siguiente partido titular. Entonces, tiene muchos esos detalles y hay una, una situación bastante particular, eh, Pepe, amigos. Florian Tuba nos ha demostrado que él funciona cuando no hace calor. Y él okay. lo ha dicho en reiteradas ocasiones, a él le afecta mucho el calor. En una entrevista para el Club Tigres comentó que había un día en el entrenamiento que no podía respirar por el calor. Entonces es una queja constante. Cuando mejor lo hemos visto ha sido en noviembre, diciembre y enero. Ahora, lamentablemente, el torneo se acaba el 30 de octubre. Entonces no sabemos exactamente qué, qué Florian Tuba vamos a ver. Si a uno que encara, que desborda, que se entra, que tira, o a uno que todos le ganan el mano a mano, como pasó en el Estadio Azteca y June no, no perdón, en el, en el volcán y, y no me voy a dejar mentir Yune Luis Fuentes secó a Florian Tubá. no lo dejó hacer absolutamente nada no le ganó en un duelo entonces ese es el gran problema de Tigres y, y de la defensa un poquito de lo mismo Igor Lysnovsky, Diego Reyes yo creo que si hubiera un premio a los centrales más lentos de la liga se los darían a ellos por empate eh, Javier Aquino después de salvarle el año a Miguel Herrera jugando el lateral izquierdo, ahora lo va a hacer por derecha el Chaca Rodríguez está lesionado y tiene un año que anda muy mal que sus dueñas lo mandaron a Juárez porque aquí cobraba mucho y parece que no van a contratar a nadie y en el tema del central es un, un, un poquito de lo mismo Hugo Ayala en la temporada antepasada, Miguel Herrera dijo en conferencia de prensa que Hugo no jugaba porque estaba en el ocaso de su carrera, un jugador que todavía tenía dos años de contrato en ese momento Diego Reyes se, ha, se supone que se va a ir al Getafe que lo que Quique Sánchez Flores habló con él para llevarlo, pero el Getafe no sé si quiera pagar con, pues no sé, con, con paella o, o, o quién sabe con qué quiera pagar, pero no, no llegó una no, una oferta de, de Madrid a San Nicolás de los Garza. E Igor Lichnowski fue el plan C de Tigres y ahora está buscando un central y todo lo que le quieren vender lo venden carísimo porque saben perfectamente la necesidad que tiene el equipo. Entonces, y el mejor central que era Jesús Angulo, Ahora lo ponen de lateral izquierdo, porque como se fue dueñas, hay que mover aquí no a la derecha.
3: Ahí es en donde hoy. Está descompensado de el plantel, ¿no? O sea,
6: Exactamente, está totalmente
3: descompensado, Pepe. De acuerdo. Del otro lado de Monterrey, Orlando, eh, Rayados pinta bien, ¿no? Al menos el plantel, o sea, con lo de Berterame, con lo de Rodrigo Aguirre, ojo con lo de Joao Rojas. He tenido la oportunidad de platicar con varios periodistas eh, ecuatorianos, Jaime Macías, Carlos Argüello. He visto cosas de Joao y además no solamente es el tema de que sea un muy buen futbolista, sino que parece que tiene bien amueblada la cabeza, que eso también es muy importante. Va a pasar a ganar mucho más dinero de lo que ganaba en el Emelec. Eh, eh, es una liga de mayor nivel que la ecuatoriana, sí, pero yo creo que tiene condiciones... Para triunfar en el fútbol mexicano. Así es, Pepe. Yo
7: lo que veo es que el jugador que tú mencionas, este Joao Rojas, viene con una. aparte de sus cualidades, tanto técnicas, tácticas y sobre todo de cabeza, ¿no? Yo lo veo un jugador que tiene mucho. Eh, vaya, muy, eh, muy centrada, ¿no? Sus ideas, entiende el juego. Yo por ahí, ahora que Rayados lo, lo empezó a buscar, empecé a ver videos de él, entrevistas allá en Ecuador y veo a un jugador que, que le entiende, ¿no? que entiende su posición, entiende cómo él puede aportar a partir de sus características, y creo que es una pieza que le embona muy bien ahora con la, con la baja de, de Dubán, eh, por lesión, que todavía este torneo no lo, ha, no lo registró Rayados, eh, no, no se va a recuperar. Entonces este, eh, era necesario traer un jugador eh, pues que cumpliera con, con lo que se requería ¿no? por, por esa banda, y yo creo que en, en, el, en el ecuatoriano encontramos a un jugador que va a venir a aportar bastante no porque no es un jugador que guarde posición eh, fija no él se mueve por todo el frente él lo declaró que no se siente a gusto eh, estando pegado a la banda to todo el partido no sino que él quiere participación quiere eh, internarse para jalar marcas para crear para hacer pases de remate todo eso y, este, y yo creo que eso viene muy bien de acuerdo a lo que vimos eh, con la llegada de Buse, ¿no? Que él intentaba rotar eh, ese, esa línea de, de mediocampistas con Maxi, con, con Pizarro y con Campbell en su momento, eh, que no guardaban una posición fija, ¿no? Sino que entre los tres ahí rotaban posición. Entonces yo creo que a partir uh -huh. de esa idea, yo creo que eh, va a venir
3: bien eh, la llegada de este jugador, ¿no? Así como le preguntaba a Edu el tema de, bueno, le falta algo a Tigres, sí, obviamente reforzar la defensa, sobre todo la saga. Eh, ¿Qué le falta al plantel de Rayados? Porque estaba haciendo un ejercicio y pensaba, Rayados, desde mi punto de vista, es sin duda una de las dos mejores plantillas a día de hoy en el fútbol mexicano. ¿Compartes esto, Orlix?
4: Sí, sí, sí. este Mira, lo que le faltaba fue lo que mencioné hace, al inicio del programa, ¿no? Uh -huh.
7: eh, esa contundencia que carecía el equipo, porque el equipo defendía bien. Si hablamos de atrás para adelante, el equipo era muy sólido defensivamente, ¿no? Era una, una defensa, yo creo que Buse inteligentemente heredó los patrones de juego y el comportamiento defensivo que, que el Vasco implementó, ¿no? Era un equipo que defendía eh, en, en un bloque muy compacto, eh, eh, con, con ciertos patrones, ¿no? Hay, 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 una, hay una característica muy, muy eh, latente, ¿no? Muy, muy identificada que es que Rayados tira mucho la línea, es el equipo que genera más fuerzas de juego al rival, ¿eh? Esto debido a uh -huh. que siempre la, la línea de referencia es la, la frontal, ¿no? La frontal grande del área eh, propia. Este, si ustedes ven los partidos de Rayados, siempre se van a posicionar ahí. Eh, eh, coordinadamente, eh, el timing que tienen para, para tirarla es totalmente, este, eh, certero, ¿no? Esto ayuda mucho a que, a que los rivales caigan constantemente en fuera de juego, eh, eh, se han anulado incluso goles eh, en ese en esa situación de juego, ¿no? Entonces eso lo ha mantenido Buse y, y yo creo que es una defensa proactiva, eh, me refiero a proactivo en que a que el equipo eh, determina en qué zonas defender, eh, hacia dónde quieren orientar al rival, ¿no? siempre rayado lo que prioriza es cerrar carriles centrales, ¿no? Para para orientar al rival a que juegue por fuera. Y este, pues fueron de las defensas menos, eh, menos castigadas, ¿no? En, me refiero no tanto a, 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 a los goles encajados, sino a, a que les tiraban menos. Y los goles encajados, si me preguntas hoy en día, ¿qué le puede estar faltando o dónde veo... Un poco débil la posición, es en la portería, ¿no? O sea, indudablemente Andrade sí. es un portero, es un portero eh, pues, con su, ya con su trayectoria, pero. El juego este... aéreo
3: es tremendo, o sea. El... el
7: juego aéreo y su juego con los pies, sí, yo creo que es indispensable, ¿no? Para, para la salida de balón que, que intenta rayados. En ese aspecto no tengo queja, pero sí en, el, en, en los temas de colocación, en los tiros de fuera del área, donde Andrade se comió fácilmente cinco goles de este torneo. ¿eh?
3: Entonces, de acuerdo, eh, sí, sí creo que,
7: ahí sí debe de mejorar el, el, el equipo de Monterrey y arriba yo creo que eh, en la medida de que, de que los jugadores que lleguen eh, este, pues vengan cumpliendo con lo que demostraron el último año,
3: eh, yo creo que ahí va a estar el equilibrio del ¿no? equipo De acuerdo, cambiamos eh, de equipo, vamos a Toluca mono pandillero Supongo que está súper emocionado. Creo que le quedó un mercado de transferencias ultra recontra ilusionante a Nacho Ambris, que además es un técnico que nos gusta mucho, porque recordamos rápidamente lo que hizo con el León. O sea, yo creo que ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado últimamente en la Liga MX. ¿Qué puedes esperar a día de hoy con estos refuerzos? Y de golpe y porrazo, ¿cuántos de estos nuevos nombres crees que van a encajar? en la idea de Nacho Ambrismo, ¿no?
2: Yo creo que más allá de si analizamos individualmente cada una de las incorporaciones y hablamos del nivel que tienen lo más interesante de todo esto es que están muy bien pensados en ese modelo recordando lo que decías del león de, de Nacho Ambris, ¿no? o sea, el tema de Meneses, que fue el jugador que más insistió Ambris, sí. yo creo que está súper está bien tirado porque o sea, busca esa figura flexible desde la banda izquierda que pueda servir de pegamento, eh, ocupando varias alturas y varios roles incluso. Porque recordemos que Meneses en algún momento eh, los partidos iniciaba muy abierto, venía a jugar con media punta, venía a recibir el balón muy atrás. Entonces, yo creo que representa muy bien esa flexibilidad que tenía eh, el león de campeón de Ambrís. Y yo creo que cada uno de los refuerzos, del caso de Marcel, el caso de Brian Angulo, van, van orientados hacia esa idea de juego. ¿no? Entonces, yo, yo creo que es lo más ilusionante que tiene este equipo, que más allá de la calidad individual, todos parece que encajan en una misma idea. Y yo creo que, o sea, otra cosa, incrementa el nivel de la plantilla que Toluca no, o sea, los últimos torneos. La verdad es que tenía muy poca calidad, sobre todo eh, en las partes ofensivas. Uh -huh. Si hablábamos de Leo Fernández, de Canelo,
1: y parábamos de
2: contar, ¿no? Las opciones que había en el banco, la verdad es que distaban mucho de la calidad de, de los dos. Y en este mercado también se busca reforzar mucho ese tema. Yo creo que otra cosa interesante de esto, de este mercado, es. Eh, yo yo tengo una lectura ahí eh, con el caso de Leo Fernández ¿no? Que sabemos que es, es un jugador yo siempre lo he dicho, ¿no? aquí en Toluca al ser un jugador muy, muy habilidoso, muy técnico, chaparrito inmediatamente acá todos recuerdan a, al gran 10 que tuvo que tuvo la historia de Toluca ¿no? que fue Cine, pero en ese sentido el Leo Fernández es un jugador totalmente diferente y, y Edu Torres no me va a dejar mentir un jugador que engaña en ese sentido, pero que sus virtudes están enfocadas a la finalización y a la generación de goles, ¿no? no tanto a la gestión de, de, del juego. Y me parece que todos los, los fichajes que hace Toluca van encaminados a buscar en otras figuras esa parte de, de llevar el peso en la gestación de las jugadas, como puede ser el caso de Marcel Ruiz, el caso de Navarro, el caso de Brian Angulo, lo que decíamos de Menezes, para enfocar totalmente a Leo Fernández, quizá en el lado débil de las posesiones, a que su golpeo y su calidad en el pico del área pueda marcar la diferencia. Yo, yo recordaba mucho el, el caso de, de Mena y cómo disparó sus cifras eh, jugando en un rol similar en aquel león. Sí, de acuerdo.
3: Ahora, si tienes a Marcel, si tienes a Leo, yo sé que te gustaba mucho Kevin Castañeda, se va a Xolos. ¿no te parece que Kevin Castañeda tenía todavía mucho margen de crecimiento en Toluca?
2: Sí, a mí me parece un jugador interesante y quizá eh, viniendo de esta parte de, de la falta de calidad que tiene el plantel de Toluca, sus minutos siempre parecían que, que podía ofrecer más ¿no? que al final, digo, no se pudo consolidar con varios entrenadores y varios proyectos y eso también habla pues un poquito de, de algo que le falta, ¿no? que veremos cómo lo tenció pero yo creo que aquí más más allá de, de la calidad individual que puede o no tener eh, Kevin eh, Toluca lo usa como una moneda de cambio como uno de los pocos activos eh, pues, interesantes para el resto de equipos no que al final claro. me parece que, que hace un cambio espectacular con cocholos y que Cholos se lleva dos pesos también interesantes para su proyecto pero refuerza muy bien eh, esa banda izquierda tanto en el lateral como en el interior vamos a ver si, si Marcel es titular pero imaginamos que, que puede ser importante, que refuerza muy bien dos, dos falencias, aunque pues, se tenga que desprender un jugador que como dice, puede tener recorrido en primera división. De acuerdo, a mí me ilusiona, especialmente lo de Toluca, vamos
3: a ver cómo va armando el rompecabezas Nacho Ambriz y obviamente el fichaje por parte de Charlie González es algo tremendo, no puede ser un golpe de autoridad, en Ecaxa rindió en Pumas rindió, en Tigres no tenía hueco, era muy difícil eh, hacerle hueco en el once, sobre todo por la presencia de André Pierre Gignac. Pero bueno, en Toluca yo creo que caerá de pie. Vamos a las chivas, Beto. Estamos terminando este especial, este previo de la Liga MX de cara a un nuevo torneo que hay que recordar. Arranca el día de hoy con dos encuentros. Beto, las chivas con Ricardo Cadena, seguramente va a mantener la línea de 5, llegó Loso González llegó Alan mozo que sobre todo yo siempre lo he pensado, en línea de 5 ¿Sí? Alan mozo puede ser todavía un mejor futbolista, porque puede atacar o puede enfocarse mucho más en el ataque que preocuparse en la defensa
4: Sí, de acuerdo eh, digamos que esa es la forma de enfocar el fichaje de Alan mozo sobre todo considerando que el cambio a línea de tres en Chivas ha conllevado a un problema grande, que es Terminar por usar a un futbolista como Carlos Cisneros, que siempre fue mucho más extremo que lateral, que incluso fue lateral en, en, en línea de cuatro y en varias ocasiones. Y, y también prescindir de Jesús Sánchez, que ya los mejores días del Chapito pasaron. Evidentemente, el clímax fue cuando fue lateral derecho con Matías Almeida en Chivas en ese campeonato del 2017, justamente ante Tigres. Y después el, el descenso era inevitable, ¿no? Con el Chapito. Se necesitaba reforzar la zona. Alan Mozó, en línea de tres puede ser muy bueno en ese sentido y, sobre todo, por porque realmente el lado débil de Chivas es el lado derecho, ¿no? Es donde Chivas realmente puede apostar por esa ruptura, por tener a un futbolista que es profundo y que además puede mostrar lo que, lo que mostró en Pumas, siendo que con Andrés Lilini normalmente sí. hablábamos de una línea de cuatro, ¿no? esa capacidad para poner servicios al área, buenos centros, normalmente encontrando gente con quien conectar. Nada más que hay un problema. Chivas no juega con un 9 fijo. De hecho, lo más seguro es que con la lesión de larga duración de José Juan Macías veamos a las Chivas otra vez con doble eh, falso 9 o doble segundo punta. O sea, me o refiero entre los saldívar a... ¿no? Que bueno, Chelo, más allá de ser un, un 9 más al uso, realmente tiene mucho más de un 9 de apoyo, así que lo normal sería ver a Chivas con dos atacantes mucho más libres y viniendo al apoyo, ¿no? Mezclando carriles, mezclando alturas y jugando mucho en corto de espaldas, ¿no? Digamos que ahí va a tener que diseñar algo bastante interesante en cadena para poder explotar esto que te daría Mozo desde la derecha. El problema es que Ricardo Cadena no es un entrenador demasiado creativo, de hecho a mí me parece que... Es bastante continuiste en muchas cosas y eso vamos a tener que medirlo con un equipo que realmente no le generaba situaciones a un 9 más nominal, primero porque no lo tenía segundo porque cuando regresó Macías tampoco jugaba demasiado y sobre todo era un equipo o es un equipo que seguramente se va a entregar mucho a avanzar por dentro, ¿no? Ahora que llega el Oso González, a mí me llama la atención qué es lo que va a pasar porque Sergio Flores se va a quedar en el plantel, seguramente no tengo claro eh, si Fernando va a ser titular de entrada, a mí seguramente me, me parecería normal ver a Sergio Flores empezando como mediocentro titular y luego veremos qué es lo que pasa, ¿no, Fernando? A Beltrán
3: que... Alvarado, seguramente interiores, ¿no?
4: no lo sé, es que estando Alexis Vega, estando Roberto Alvarado lo más seguro es que sean los dos atacantes, y ahí hay un perfil extra para el centro del campo que veremos cómo cómo se va desarrollando ¿no? yo tengo la, la duda ahí sobre todo porque eh, Fernando González el oso, lo vimos en Necaxa otra vez con Jaime Lozano, jugando en un doble pivote con Fernando Madrigal, con un tercer centrocampista que era más media punta que otra cosa con Dieter Villalpando y Chivas lo puede recrear, salvo que siempre juega con tres en el centro del campo, ese 5 ¿no? Vamos a ver porque la plantilla en general sigue siendo la misma. Eh, César Huerta evidentemente fue a Pumas y también habrá que ver cómo reacciona todo el entorno Chivas a estos fichajes porque es un entorno tóxico, es un entorno muy difícil de manejar y en cuanto no hay resultados, que no esperan, realmente son dos días pedir resultados y si eso no pasa, entonces el futbolista lo va a sufrir, que es justo lo que dijo César Huerta cuando ofrece la entrevista cuando llega a Pumas, no diciendo que salió muy afectado. Así que vamos a ver a Chivas porque realmente el plantel es el mismo, el entrenador es el mismo y si algo
3: tuvo Chivas no precisamente fueron rutas claras para atacar. De acuerdo, antes de despedir el programa, este especial, uy, o sea, hubiésemos pedido dos horas porque nos vamos a quedar cortos. Eh, rápidamente, Memo, un comentario sobre los Pumas.
1: Sí, eh, en esta ocasión, Andrés Lilini, yo creo que tiene una muy buena prueba, añadiendo eh, más calidad, sobre todo de medio campo hacia adelante, para eh, proponer algo con mayor protagonismo, ¿no? Quizás... Eh, eh, rehusar un poco al, al juego más directo que venía implementando en los últimos torneos y buscar otro tipo de mecanismos, tanto en las uh -huh. bandas como buscando, eh, por ejemplo, a Gustavo del Prete en la media punta, que, que creo que va a ser un recurso muy interesante. Eh, tienen más calidad que antes, tampoco una plantilla espectacular, eh, pero sí con nombres que ya te permiten eh, generar un plan de partido eh, con muchos más de recursos más herramientas eh, que antes eso sí, eh, si volteas al fondo de armario seguramente no tendrás muchas soluciones para los momentos eh, importantes de partido pero Lilini eh, para lo que tenía en eh, torneos pasados creo que ahora sí, él también tendrá que eh, pegar un, un salto de calidad o demostrarnos de qué está hecho en términos eh, de pizarra y poner a competir a Pumas otra vez que lo ha hecho ya en incontables ocasiones y, y con recursos más limitados la mayor fortaleza de Pumas, o al menos eso yo lo pienso, sigue siendo desde mi punto de
3: vista... Andrés Lilini y la capacidad táctica para adaptarse a distintos escenarios. Se nos ha acabado el tiempo, el productor ya está desesperado. Muchas gracias a Orlando Corral, Orlix, a Eduardo Zavala, el mono pandillero, Junelavín Lavín desde España, Memo Navarro, Beto González, Edu Torres, soy Pepe del Bosque. Un fuerte abrazo. No olviden seguir la Liga MX a través de W Radio y W Deportes, toda la cadena W. Que tengan un gran fin de semana. Bye, bye